0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 13. April. Was sich im Osten der Ukraine zusammenbraut, könnte Russlands Krieg der Grausamkeit auf ein neues Level heben. Putin zieht seine Kräfte im Donbass zusammen, um die Region einzunehmen. Der russische Armeegeneral Alexander Dvornikow soll Putins Wahnvorstellungen offenbar in die Tat umsetzen. Er soll Struktur in den oft unkoordinierten Feldzug bringen. Das Mittel der Wahl. Brutalität. Dwornikow wurde durch seine Massakrierung der syrischen Bevölkerung bekannt. Seither trägt er den Namen der Schlechter von Syrien. Viele der damaligen russischen Taktiken sind in der Ukraine zu beobachten. Der Einsatz von Streubomben, die unablässige Bombardierung ziviler Gebäude, der Beschuss von Krankenhäusern und Flächenbombardements eines Gebiets, um es dann nach dem Eintreffen der Rettungsdienste erneut zu beschießen. Doch dem Kreml-Drehbuch wohnt in Syrien noch etwas viel Grauenhafteres inne, in Aleppo setzten die Russen thermobarische Waffen ein, die den Menschen noch im Keller die Luft aus den Lungen saugten. Was in der ganzen Welt für Entsetzen sorgte, brachte Dvornikow in der Heimat den goldenen Stern des Helden Russlands ein. Auch im ukrainischen Mariupol gibt es erste Berichte, die auf den Einsatz chemischer Waffen hindeuten. Das umkämpfte Mariupol gilt als strategisch bedeutsam für den russischen Angriff auf die Ostukraine, da Russland auf diesem Weg die annektierte Krim und die von prorussischen Separatisten gehaltenen Gebiete im Donbass auf dem Landweg verbinden könnte. Die Situation in der Hafenstadt wird immer unerträglicher. Putins Streitkräfte kesseln die Region systematisch ein und hungern die Zivilbevölkerung aus. Die Menschen tranken zeitweise geschmolzenen Schnee, um nicht zu verdursten. Lokale Behörden berichten von schweren Kriegsverbrechen und mobilen Krematorien, die im Einsatz seien, um die Gräueltaten zu vertuschen. Internationale Beobachter sprechen von Völkermord. Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ist mittlerweile so brutal, dass der britische Historiker Mark Geliotti frappierende Parallelen zwischen dem Kreml-Chef und Ivan dem Schrecklichen sieht. Dem ersten Zaren Russlands, der seine Macht durch Kriege und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhielt. R&D-Chefautor Matthias Koch stellt in seiner Analyse mit Blick auf die Zukunft deshalb die bange Frage, wie kann es eigentlich sein, dass im 21. Jahrhundert ein Staat wie Russland, der doch eigentlich auch modern sein will, so sehr auf Grausamkeit setzt. In Deutschland erhält die Debatte um schwere Waffenlieferungen angesichts des täglichen Grauens in der Ukraine neuen Schwung. Dabei wird gern und oft von roten Linien gesprochen. Wo diese liegen, wird von der Ampelregierung aber unzureichend definiert. Schutzhelme und Flugabwehrraketen sind wichtig, wirken angesichts russischer hatten jetzt aber nur noch wie ein lächerliches Trostpflaster für die Ukraine, schreibt unsere stellvertretende Hauptstadtbüroleiterin Christina Dunz in ihrem Leitartikel. Die Bestellung von Dvornikow und die Situation in Mariupol zeigen, dass der ukrainischen Zivilbevölkerung das Schlimmste noch bevorstehen könnte. Angesichts der jetzt drohenden Gräueltaten macht es einen Riesenunterschied, ob ukrainische Soldaten deutsche Schutzhelme auf dem Kopf haben oder in einem Schützenpanzer sitzen, erklärt Dunz. Während sich Deutschland also über Waffenlieferungen streitet, arbeitet Putin an seinem geschmacklosen Vermächtnis. Denn auch Ivan der Schreckliche war in den ersten Jahren seiner Amtszeit gar nicht so schrecklich, Mann Historiker. Putin ist mittlerweile alles zuzutrauen. Termine des Tages.
1: Das Bundeskabinett will heute die geplante Rentenerhöhung zum 1. Juli auf den Weg bringen. Im Westen sollen die Renten um 5,35 Prozent steigen, im Osten um 6,12 Prozent. Führende Wirtschaftsinstitute legen heute neue Konjunkturprognosen vor. Es ist davon auszugehen, dass sie unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr deutlich herunterschrauben werden.
0: Wer heute wichtig wird... Außenministerin Baerbock weilt zurzeit in Westafrika. Heute trifft sie sich mit dem malischen Übergangspräsidenten. Baerbock hatte seine Regierung vor Antritt der Reise scharf kritisiert. Die Regierung in Bamako habe international sehr viel Vertrauen verspielt, nicht zuletzt durch Verschleppung des demokratischen Übergangs und durch intensivierte militärische Zusammenarbeit mit Moskau. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Alexander Krenn am Mikrofon Alina Tribold und Sönke Röning. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.